0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Ja, jeg sidder jo fortsat her og forsøger at lave Mordet på Olof Palme om til en fiktions-tv-serie. Det er svært. Det er svært, dels fordi man jo ikke ved, hvem der har slået Olof Palme ihjel. Det er også svært at skrive en, en tv-serie. Jeg kan lyde naiv, når jeg siger det. Det er der sikkert mange, der, der godt ved i forvejen. Det vidste jeg ikke. Jeg troede bare, at man lige øh, gjorde det. Men det, jeg er kommet frem til, det er, at øh, jeg har tænkt mig, at der skal være et, øh, et nutidsspor, det vil sige et handlingsforløb, der foregår i, i vores tid, omkring 2019-2020, eller når jeg bliver færdig med det her, hvor at der er en ung kvindelig svensk journalist, som kommer på sporet af nogle nye oplysninger. Glemte oplysninger, gemte oplysninger vedrørende mordet på Olaf Palne. Hun opsøger sig en ældre journalist som i mange år har beskæftiget sig med mordet, og de bliver så et par. Og oh, nu ringer Anders Orris, mine historiker. Anders?
1: Hej hi, Anders. Hej. Så, er vi klar igen? Hey. Hey. det. jeg er helt total forvirring omkring egentlig Olaf Ja.
0: Ja, det er det. Og han er
2: død. Ja.
0: Eller, han er ikke død, at men... Han är inte död men det kan man vel endnu sige.
2: Okej. Statsminister Olof Palme... Er Jeg vil du... gerne,
0: hvis vi han kunne tale om ja. en, som uh, hedder Viktor Gunnarsson. Ja. Som uh, også uh, mange steder bliver kaldt den 33-årige, eller 33-åringen. Ja. Um, så vidt jeg har kunnet se, så er han vel en af de, de første, øhm, man, man mistænker. Er det ikke rigtigt?
1: Ja, han er, han er den, den første sådan personificerede mistænkte. Det er der ingen tvivl om, at han, at han bliver. Øhm, og det bliver han på baggrund af noget af det, vi også har talt om før. Nemlig at øh, politiet får naturligvis i... Øh, i dagene efter mordet får de utroligt mange tip fra folk, der har iagttaget personer, der har øh, opført sig ja, mistænkeligt eller besynderligt øh, den aften, hvor Palme blev myrdet. Og øh, der er der to kvinder, som har besøgt en café i det indre af Stockholm, hvor der så, øh, og, 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 og sådan tidsmæssigt, så er vi sådan omkring... Øh, Klokken 22 på den aften, hvor Palme han bliver mødt 23 23.21, men omkring klokken 22, sådan cirka, på den her café, der møder de, øh, møder de, falder de i snak med en mand, der sådan virker til at være en speciel karakter og taler svensk med amerikansk accent og fabler om, fabler om sit liv og sine sin rejser og sin fascination af Amerika og den slags ting, og i løbet af samtalen gang, så udtaler han sig også øh, meget nedsættende om Olof Palme og om Olof, Pal- Olof Palmes politik. Og uden at der så nødvendigvis er nogen forbindelse mellem de to ting, men de to kvinder de reagerer selvfølgelig i ja, og med, at Palme bliver myrdet øh, den selv samme aften, så henvender de sig til politiet og siger, at der var den her mand til stede på den café, som opførte sig sådan og sådan på moraften, og måske kunne han være interessant. Mm. Så det var egentlig på den måde, at, at Victor Gundersen gjorde sin træ i, i hele efterforskningen af palme det, 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 det var, hvis vi skal kode helt ned, så var det på baggrund af det tip, der kom ind, så vidt de husker, faktisk dagen efter, at Palme blev myrdet. Ja. Der, om... der var også nogle andre omstændigheder, der, han, der, der gjorde, at han blev blandet ind i sagen.
0: Jamen, ja. jamen altså, skal vi ikke bare tage den, den, hele historien om, om Victor Gundersen?
2: Jeg har altså ikke mødt, at... Olof Palme som var Sveriges statsminister.
0: Och jag hade inget som helst med saken att göra. Jag hade inte planerat. Jag låg inte bakom någon slags plan att mörda honom.
1: Eller Hvis vi ska börja med någon principella övervägelse så blir Victor Gunnarsson blir ett spår i Palme-mordet äh, på grund av att det är sådan ett, äh, ett vakuum i den i den tidiga delen av efterforskningen. Man kan godt diskutere, om der egentlig er nogen organiseret efterforskning eller ej. Og det, der så bliver konsekvensen af det, det er, at initiativet det bliver overladt til enkeltpersoner. personer. Øh, og der er i et tidligt stadium er der en øh, bestemt politi efterforsker, der bliver meget meget optaget af Victor Gunderson som en mulig gerningsmand. Og fordi der er en i øjefaldende mangel på central styring så får sådan enkelte politifolks øh, initiativer få lov til at løbe med rigtig meget opmærksomheden. Og der blev lagt sådan nogle forskellige agttagelser af Victor Gunderson sammen, der gjorde, at han blev mere og mere øh, aktuel i efterforskningen. Øh, det er sådan nogle lidt, lidt underlige, øh, underlige agttagelser. Vi har nævnt den første. Øh, en af de andre var nogle øh, kvinder, der havde været i biografen den aften, hvor Palme blev myrdet de sad og så filmen, og så på et tidspunkt i løbet af forestillingen, så kom der sådan en forskræmt udseende mand ind i biografen, efter filmen var begyndt, og satte sig ned, og, og kunne godt ligne en, der gemte sig. Øhm, og de to kvinder, de kontaktede naturligvis også forestillingen der fortalte om den jagttagelse, de havde gjort. Øhm, og der skete så det samme øh, som der gjorde i mange andre sammenhæng, det, det, det var et politi efterforskning, eller ikke politi efterforskning som organiseret enhed, men, men ham den enkelte enkeltstående politimand jeg nævnte før, som havde fri hænder til at efterforske mere eller mindre hvad han ville, han var øh, også meget fascineret af mordet på John F. Kennedy, øh, og vi ved jo mange af os i dag ved i hvert fald at Lige Harvey Oswald søgte tilflugt i en biograf, mm-hmm. efter at han havde begået mordet. Og oven i hovedet på den her politimand, vi kan lige så godt nævne hans navn, han hed, han hed Børje Vingren, han er død i dag. Men oven i hovedet på den her politimand, så blev det til et oplagt gemmested for en, for en morder. Øhm, så de to kvinder øh, i biografen blev blev, øh, blev øh, i marts 86, den første, måske en uge tid efter mordet, vil jeg tro. Der øh, havde, havde politiet, havde, havde de, øh, primært på baggrund af det første, jeg nævnte, de to, de to kvinder, der havde mødt Gunnarsson på en café, så havde politiet selvfølgelig øh, de havde taget ham ind, og de havde øh, afhørt ham, øh, og han var i politiets varetægt. Og de to kvinder, der havde været i biografen, gennemførte man så sådan en, en, en konfrontation. Altså man samlede en gruppe med nogle figuranter, øh, hvor Gunnarsson var iblandt Og så spurgte, dem, så spurgte man de, de kvinder, af øh, den mand, der kom ind i biografen, sent om aftenen, er, er det nogle af de mænd, der er i den her figurantgruppe her? Og med sådan nogen usikkerhed, så sagde de, det kunne godt være Victor Gunnarsson. Øh, og det var også... Det skal man nok også sætte sig ind i i dag. Det var nok heller ikke helt sådan en en, en ulempe der først i marts 86, hvor hvor politiet jo på mange måder stod på bund, Var det nok heller ikke helt sådan en ulempe, at man havde en en mistænkt, som man kunne fodre aviserne med, og man kunne få efterforskningen til at gå med noget. Der var også, har man spekuleret i efterfølgende, god PR i, da Palme skulle begraves. Var det heller ikke sådan en helt dårlig uh, PR, at man havde en mand, der var i politiets varetægt, der var mistænkt, at man kunne dokumentere, at man, uh, man afhørte ham, og man havde mistanke om, at han havde vandret rundt og sagt nedsættende ting, ting om Palme på moraften. Uh, han kunne muligvis være en, der havde søgt tilflugt uh, et sted og sammen. Ja, sammen. Det, ja, det kan godt lyde sådan lidt banalt. Jeg kan godt forstå, at du siger ja, og tænker, hvad er det for noget? Men, men, men det er i høj grad sådan nogle græsrudsinitiativer, skal vi kalde det nu, fra enkle politifolk. Politifolk, der bedte sig fast i bestemte jagttagelser, og mente, at der kunne være en forbindelse til mordet på Ulf Palme, og så efterforskede man så Victor Gunnarsson. Der var selvfølgelig også nogle mistænkelige forhold med ham, udover at han ikke kunne lide Palme. Um, hvad var det? Man rensede hans øh, hans lejlighed, og blandt de papirer man fandt var der var der sådan nogen, hvad skal vi kalde det? Øh, ja, der var dokumenter og medlemsblade og flyveblade fra. Øh, fra så vidt jeg husker, men det er jeg ikke helt sikker på, det er også lige meget EAP, som vi talte om i sidste afsnit, som Alf Enerstrøm tilhørte, men palmefjendtlige organisationer, skal vi kalde dem det. Der er, var det af... Af, er
0: det, undskyld jeg afrører dig, er det Europæiske Arbejderparti, du, du refererer til det her?
1: Ja, lige præcis. Ja. Den organisation, som Enerstrøm tilhørte, ham vi talte om i, i, i tidligere afsnit ja. i et afsnit. Man fandt pamfletter derfra. Man fandt sådan nogle kryptiske notater, der blev gjort meget ud af et øh, sådan en lappapir. Man fandt, hvor der var tegnet en, en, en gravsten med P på, øh, om det kunne betyde noget i retning af, at Gunnar sådan havde gået rundt, og fantaseret om at gøre det af med Olof Palme. Man fandt, og det er noget af det, man har gjort mest ud af efterfølgende, man fandt øh, på det tidspunkt i 80'erne, apropos det, vi har talt om med teknologi nogle gange, så fandt man, at Gunnarsson, han havde sådan en lommekomputer, øh, hvor han havde navne og telefonnummer på alle de ufattelige, ufattelige mange mennesker, som han kendte. Fordi Gunnarsson, han var sådan en eksentrikker, øh, snakkesalig type, øh, der kendte Gud og være mand. Og, og lidt apropos det der med de to kvinder der, når han var, når han var ude og turede den i Stockholm, jamen, så faldt han i snak med Gud og være mand og noterede deres oplysninger ned. Og i hele den der lommekomputer, han havde, Men der fandt man også oplysninger, navneoplysninger på folk, der hørte til for eksempel til EAP, eller hørte til i, hvad skal vi kalde det, Palmes modstanderkredse, alle, alle mulige folk, der udgav der eller var medlem af IAP eller den slags ting. Der var vist nok, der var næsten 2.500 navne i den der, øh, i den der. så der var nok at tage... Jeg skal
0: bare lige få dig til, Anders, øh, altså nu nævnte vi Europæisk Arbejderparti, du var lidt inde på det i sidste udsendelse, for det lyder jo som et, ja, det er måske lidt misviste navn. Øh, kan du ikke sætte nogle ord på, hvad Europæisk Arbejderparti er?
1: Ja, det er, det er misvisende øh, at, øh, at tro, at det skulle være et arbejderparti, og at de i den forstand skulle være knyttet til Socialdemokraterne. Fordi øh, det er de ikke. Øh, de udspringer af en øh, amerikansk bevægelse. Lønden LaRouche, sådan en. Ja, skiftevis, alt afhængig af hvad man betragter ham som sådan en konspirationsteoretiker eller profet, der. Øh, har stiftet, der, der er dels øh, en amerikansk modeorganisation, og så er der nogle europæiske aflæggere. Og der var et aflæggerparti i Sverige, der hed øh, EAP, altså det Europæiske Arbejderparti, som udspringer den her organisation. Og de var blandt øh, Palmes udtalte fjender, fordi de var øh, øh, Altså, de de mente, at at at, at Palme var for eftergivende over for kommunismen, og for eftergivende over for Sovjetunionen. Og det det er vel det, der er at sige om om det. Altså, de de var manisk optaget af af Palme som sådan en slags hadefigur, og som efter at for en unionen. Og øh, de var sådan nogle, de stod og delte pampletter ud, og i nogle tilfælde, når Palme skulle holde tale, så, så stod de og gjorde nager af ham og havde øh, sådan nogle transparanter med, hvor der stod slag over mod Palme. Og det er formentlig også, for den vil jeg tilbage til det, det er jo sådan, kunder som har gået forbi på et tidspunkt formentlig, så har han fået, fordi han folder mig hjem, så har han fået en folder mig hjem. Øh, og så er det det, der er sket. Så
0: det er den eneste tilknytning, man sådan udenbart kan have mellem Gunnarsson og så øh, Europæiske Arbejderparti. Det er
1: Ja, yeah, det, det er det. Altså, det de var, de var ikke et parti, der havde offentlige medlemslister, så det ved man. Man, man ved ikke, øh, om han var medlem af dem eller ej. Det var han formentlig ikke, men altså, han havde en, en, en folder fra dem, og i nogle af de politiske opfattelser, Gunnarsson gik udtryk for, så var der også et vist overlap, men øh, ikke så meget af den
0: jeg kan bare sige, at de ved rigsdagsvalget øh, i 85, altså året før palme der fik de 369 stemmer. Det er deres bedste valgresultat. Og efter mordet på, på Palme, så var der jo stor interesse for politiets side for, for partiet. Vi har jo nævnt dem, øh, før i den her udsendelsesrække. Og efter det, der gik de sådan ja, nærmest under jorden i, i Sverige, og de øh, afgav sig deres... Øh, lokaler i Stockholm, og sådan der der gik de sådan, ja, lidt i sig selv, i i hvert fald i i Sverige.
1: Og og det skal måske lige sige sådan en sidste ting om, tror jeg, som alligevel relevant, det er, at Palme var godt bekendt med dem. Altså, han vidste godt, hvad de var for nogen, opbrød sig naturligvis ikke om det med, at de stod og demonstrerede, når han skulle holde tale, og også befandt sig i salen nogle gange, når han holdt tale og det ved vi, fordi det har en af, øh, af Palmes internationale kolleger faktisk øh, fortalt. Gro Harlem Brundtland, den norske statsminister, som var samtidig øh, med Olof Palme, har fortalt, at de talte sammen øh, ikke så lang tid før mordet. Og, og hvor Palme så fortalte hende i den her private samtale, at, den, han, altså at, at de her folk her, de fandtes, og de dukkede op alle vegne, og de forfulgte ham ved hans møder, og det var noget, han var meget bekymret over. Så det er måske lige sådan en sidste krølle, der skal med i forhold til dem. Det er, at vi ved i dag, at Palme godt selv var bekendt med dem og var, ja, hvad skal vi kalde det, bekymret for dem. Oh.
0: Både lige uh, Anders ogs og mig selv. Jeg taget en tur til Nordsjælland for at mødes med Ole Hyltoft. Ole han var i mange år socialdemokrat. Siden der blev han uh, medlem af Dansk Folkeparti. Og så var han uh, så var han også i en periode næstformand i Danmarks Radios bestyrelse. Udover det så kendte Ole, Olof Palme, har mødt ham ved, ved flere lejligheder. Og det er derfor, jeg har taget op, fordi jeg vil gerne have Ole til at fortælle lidt om, hvem Olof Palme han var som, som menneske. Hvem. Hej Ole. Nej, nice, så. Hej. Jeg vil bare sige, at den her den er tændt. Det er bare <laughs> ja, det er bare for at, du ved, vi radiojournalister kan godt lide at høre fodtrin i indkørslen og sådan noget, ja, når vi laver optagelser. Ja, ja. Kan du huske første gang, at du, du møder Palme? Ja,
2: det kan jeg huske meget tydeligt. Det var et socialdemokratisk uh, frit formøde, hvor man skulle f- snakke om Nordens... Uh, Øh, politiske mål set fra socialdemokratisk øh, synsvinkel. Og der var Viggo Kømpen fra Danmark, og der var Ejner Gerhardsen fra Norge. Og så var der en ung mand, som ikke var særlig kendt. Ja, var overhovedet ikke kendt i Danmark, som hed Olof Palme. Øhm, og øh, det skulle have været øh, Tage Lander, som den svenske statsminister. Men, øh, men han havde syntes, det var mere interessant... Det, det var ikke for at være nedladende over for Danmark, sådan var alle ikke, men, men han syntes, det var mere interessant at vise det, 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 unge Sverige, det unge, talentfulde politiske Sverige. Og så havde han sendt den ukendte Olof Palme ned, og vi der så Palme, det var sådan en ung Palme, det har været omkring, øh, omkring 62-63, det omkring... Og vi der så denne her unge mand, så synes vi synes nok, at han var en lille smule skabaktig og han stod på tæerne, når han holdt sin tale, og så talte han som om, at han allerede på derværende tidspunkt var blevet, blevet formand for, øh, for, for, for et eller andet stort, øh, øh, og det virkede lidt underligt på os, men han var jo en, allerede på det tidspunkt som en ung mand en stor taler. Så han gjorde indtryk. Den næste gang, jeg oplever ham for alvor og på tæt hold, det må være omkring, at Anker er blevet dansk statsminister i 72. Lige deromkring må det have været. Og Palme var statsminister i Sverige. Anker var meget Populær på det tidspunkt i Danmark, og Palme var, var, havde den der aura, der altid stod om Palme, helt til han død, og også efter han stød. den havde han jo. Så jeg synes, det kunne være interessant at f- få et møde mellem de to. Og øh, mødet forgik i en stor sal ude på Nørrebro, og, øh, og der var øh, plads til en 300 mennesker eller sådan noget, Jeg tror, vi var omkring 350-400, der var pakket sammen. Så mødet blev en succes, og så fortsatte vi hjemme hos Anker privat. Han boede jo i Sydhavnen og i en lejlighed, og det blev han jo ved med at bo. Jeg kan som lille indskud sige, at Palme boede i Vellingby som var en forstad til Stockholm, som var bygget nylig bygget, altså det var et helt moderne hus, men det var en forholdsvis lille rækkehus, som Palme og hans familie boede i, og det det var ligesom, jeg tror det var lidt demonstrativt for Palme at sige, at han boede ikke stort og flot i et svensks statsministerbolig, han boede altså i en Forholdsvis beskede en række hus. Der var altid sådan en lille smule st- bevidst stil over Palme, synes jeg. Og han havde ikke behøvet, og han havde måske også brug for mere plads, man der boede. Nå, men det var et indskud. Så, sad, så var vi altså om aftenen der, nogle timer efter mødet, øh, samlet i Ankers lejlighed det var meget hyggeligt, og Palme var faktisk afslappet i en grad, som jeg ellers aldrig har set ham, hverken på fjernsyn eller, eller privat. Øh, øh, men der var det sjove ved, ved mødet. Jeg husker tydeligt, at vi øh, øh, Palmer og jeg og nogle andre sad ved et lille bord. Der var sådan en forstue til øh, Ankers lejlighed. Og så sad Anker altså, hele aftenen inde i den store stue, altså væk fra os. Og det synes jeg måske nok, nu jeg tænker tilbage på det, var, og det har jeg nok også synes dengang, var lidt underligt, at uh, som ligesom går væk fra den internationale berømmelse som er, og overlader uh, Palme i en vis grad til sig selv nu. Hvor, hvorfor tror du, at Anker sat sig et andet sted hen? <tryk> ja, det ved jeg jo ikke, men... Uh, men jeg tror ikke palmes meget markeret stil og lidt, han var jo også meget svensk palme, og den der lidt højstemte øh, stil, jeg tror ikke rigtigt, det var Ankers ragu. jeg tror ikke, det var hans smag, om man så må sige. På en måde tror jeg næsten, at Palme misundte anker hans stilling som arbejdsmand. Jeg tror gerne, at Palme ville have taget afstand fra det der adelige og kapitalistiske miljø, han kom fra, ved at sige, at han var var jævn mand og arbejdsmand. Det var Palme jo ikke, han kom fra en nazistisk inficeret kapitalistisk gruppering i Sverige, et dermed ikke sagt, at han selv var en nazist, men, men han kom fra det miljø. Altså
0: en gravsten, altså en tegning af en gravsten med et p på, det er der også ja. usædvanligt. Hvad? Det
1: var, var da også. Øh, øh, besynderligt. og øh, altså, man efter man efterforsker selvfølgelig også øh, under omgangskreds. Og det øh, altså folk de sådan, kunne fortælle det her andet, før han var en i type, der overdrev sin egen sin egen øh, evne og sin egen livserfaring. Og der var folk, der kunne fortælle, at han øh, havde postet over for dem, at han havde øh, forbindelse til den amerikanske efterretningstjeneste øh, og, og alle den slags ting. Øh, han, han var i øvrigt, det skal også sige som om, han var sådan en type, der havde gået fra job til job. Han var meget dygtig til at tale sprog. Øh, så han det, de, de job, han havde nemmest ved at holde fast i, det var sådan nogen som sproglærer, øh, men ellers så var han sådan en, en løsarbejder-eksentriker-type. Øh, øh. mm. Og men, som sagt, det, det der egentlig er det væsentligste, det er at sige, at i, i mangel af central styring, så, så blev det kun sådan man, man efterforskede i den første øh, fase af det. Man, man vendte, uden egentlig at have øh, en speciel... Øh, god forbindelse til gerningsstedet eller selve mordet, jamen så endervendt man øh, hans, øh, hans øh, liv og egen dele og omgangskreds og den slags ting. Og han blev også sat i forbindelse med mange andre ting. Der var en taxachauffør på et tidspunkt, som havde samlet en fortravlet mand op noget tid efter, at var blevet mødt minutter og 20 minutter, sådan noget, tror jeg. Han blev konfronteret med Viktor Gunderson, og ja, han sagde, at det, det måske godt kunne være ham, og politiet pressede på for at få ham til at, til at, at udpege her og den slags ting. Um, og det er egentlig først, der, der anklager siden for alvor blandede sig i det, altså og spurgte, at nogle af de... Øh, øh, nogle af de øh, hvad skal vi kalde dem, øh, retslige øh, midler, man tog i brug over for Gunnarsson, telefonovervågning og afhøring og den slags ting. Jamen, hvilken basis havde man egentlig for at fortsætte med det? Øh, så, så, så begyndte der egentlig at, øh, at komme sådan en diskussion af, om der egentlig var noget at komme efter, og det endte så med, at politiøfterforskningen tabte, og anslaget siden vandt, og, og han blev øh, i et relativt t- tidligt stadium øh, affærdiget. Altså, man efterforskede ham ikke mere... Øh, sådan i ny og ned, Men jeg tror at jeg faktisk, at, at, at sidste gang, man, man aflyttede hans telefon, og det var, ja, det, var det, det gjorde man i 1987, tror jeg. Så altså, han var sådan en, der, der lå og slumrede lidt, og også ligger og slumrer lidt i dag. Fordi vi kender hele hans tilværelse, vi kender hans omgangskreds, vi kender nogle indiger, der peger i retning af ham. Mm. Men øh, ikke så meget mere end det.
0: Nej, hvordan øh, vurderer du ham som mulig mor? Jo...
1: Oh. Jeg, 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 altså jeg tror ikke på, at han havde noget med mod at gøre overhovedet. Jeg tror på, at, at han var en nyttig rekvisit for nu at genbruge et slagord, jeg har brugt før, i den tidlige del af efterforskningen, som primært handlede om at holde aviserne optaget, og som primært handlede om, at man kunne foregive for den svenske og den internationale offentlighed, at der rent faktisk skete noget, at man havde en mistænkt i den. Øhm, og det, det, det var så Gunnarsson øhm, altså der skal, der skal lige et par krøller på, på historien om ham synes jeg vi skal runde af ja. og det er at øhm, at, at Gunnarssons liv i Sverige blev blev, blev, blev fuldstændig umuligt som årene gik øh, der sidste i 80'erne han kunne ikke slippe af med den forbindelse han havde til mordet folk de Altså en ting var efterforskningen. Det måtte de jo selvfølgelig gerne blive med og holde lidt øje med, hvad han foretog sig. Men han kunne ikke, han kunne ikke være i fred øh, for, for journalister og for pågående personer og den slags ting. Så han flyttede til Amerika først i 90'erne. Hvor han... Øh, hvor han Og det er også sådan noget, der har givet stof til dramatikken øh, om Gunnarsson. Hvor han blev myrdet i 1994. Han blev fundet myrdet sådan et øget sted ud på landet. Øh, og der var en... Øh, en, faktisk en politimand, der blev dømt for at have myrdet ham. Øh, og, man, øh, og han blev dømt for at have myrdet ham i, i jalousi. Altså sådan et jalousidrama, der drejede sig om, øh, om, om Gunnarsson havde været for nærgående. Men, men det har selvfølgelig sådan givet stof til alle mistankerne Gunnarsson. Det er, at han forsvinder ud af historien og, øh, og befinder sig i Amerika og, 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 og bliver myrdet der i 1994 af en politimand, som skulle have handlet i jalousi. Øhm, og så i dag, det, det, det hører der også med, altså, fordi da han har der stadigvæk sine tilhængere, og nogen, der mener, at der var, øh, at der var noget at komme efter, formentlig ud fra den slags logik af, øh, at, at, at den politiet havde fat i i første gang. Øh, det må der være nogle gode grunde til, at man havde fat i ham.
0: Ja, nu siger du tilhængere. Hvad mener du egentlig, når du siger tilhængere?
1: Jamen, der er folk i dag, der, altså, der stadig graver i Gunnarssons liv... Øhm,
0: Ja, jeg skal bare lige forstå det, Anders. Det er fordi, det, når du siger tilhænger, så er det jo ikke, fordi man er fan af Gunnarsson. Så er det altså Palmemors efterforskere, der har tilhænger af, at han skulle være morderen. Det er det, du mener med tilhænger?
1: Ja, det er det. Det var ja. måske sådan lidt, øh, lidt skidt formuleret. Men ja, altså der er folk, der, der mener, at, øh, at Gunnarsson, han havde noget med det at gøre. Øh, på en eller anden måde, øh, nogen mener som morder, andre mener som medsammensmuren. Jeg tror ikke rigtig på nogen af delene. Altså det var han... Han, øh, han kan ikke have handlet alene, og, og sådan en, øh, en, en snak eksentrik og type, der plapper over med, med, alt, hvad han, øh, med alt, hvad han vidste, og at den slags ting, kun ikke, kan man ikke have brugt i en sammensværelse. Så mm. jeg synes ikke, han er så væsentlig. Nej, men
0: altså det, der, det, jeg kommer til at tænke på, det er også fordi, nu tænker jeg også med i forbindelse med min, med min tv-serie her, ikke at hvis man tænker over, hvor få, mennesker, der egentlig bliver myrdet, så er det da alligevel bemærkelsesværdigt, at den første, der bliver mistænkt for at myrde palme, også selv bliver myrdet. Altså, what are the odds?
1: Ja. Det, det er jo også besynderligt. Jeg ved, der er nogle af de svensker der har gravet lidt i omstændigheden om det her mor her, og siger, at det ikke er helt så ensygt, som man skulle tro. Og, og der er også nogen der har koblet det sammen med, og det ved man også har sandt den dag i dag, at i 1994, det vil sige det år, hvor Gunnarsson bliver fundet myrdet, øh, der skulle. Øh, der skulle palme-efterforskningen, de skulle rent faktisk til Amerika, fordi man var i færd med ved hjælp af amerikanske eksperter at få lavet en gerningsmandsprofil. Så hele styrken var der over i 1994, og Altså, det er kun på rygtebasis, basis, men det er da ikke uinteressant. Der øh, er det også øh, blevet sagt, at det var øh, en af planerne det var at afhøre Gunnarsson igen øh, og undersøge det. Så ja, ja og der, så det... Er, der, der, der er nok at, at, at tage af mistænkeligheder i Victor Gunnarssons øh, liv.
0: Ingen tvivl om det. Ja, og så det, at han blev dræbt af en, en politimand. Ja.
2: Han kunne nok over for politiske modstandere virkelig lidt nedladende. Jeg husker et, et møde, der blev transmitteret i fjernsynet, hvor han talte sammen med det svenske borgerlige leder Feldin Og, og der, når Feldin havde ordet til at tale, så tog Palme demonstrativt, den er vist frem og begynder at læse i den. Øh, og det er jo meget uforskammet og meget nedladende. Øh, for ligesom at demonstrerer at øh, nu, når Palme havde talt, så, så var alt intellekt, det var sluppet op i, i den, i, i den nu Fældin havde taget ordet. Og, og det, det, var, det var virkelig uforskammet. Og den holdning havde han jo. Han var, man kan sige, han var en forræder for, over for den overklasse, som han var del af. Og så viste han sin foragt for den øh, overklasse ved sådan nogle situationer som dem, og ved at spille på sit intellekt og, 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 og også, altså også i, i sådan nogle politiske sammenhæng øh, vise sin overlegenhed. Han var intellektuelt overlegen, og han repræsenterede jo også det store parti i Sverige, som, som havde jo ligesom øh, noget, som i aldrig rigtig er sket i samme omfang i Danmark. Øh, det svenske socialdemokrati besatte jo embedsstillingerne i, øh, i Sveriges øh, øh, officielle liv, altså i ministerierne, besatte de med, øh, med, øh, med deres egne folk, med gode socialdemokrater en anden god socialdemokrat som kulturredaktøren for for aftenbladet Ole uh, han var også uh, 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 ledende embedsmand uh, i uh, uh, i det svenske ministerie og, uh, og derfor blev altså den svenske den svenske politiske offentlighed blev meget demonstrativt socialdemokratisk, som vi slet ikke kender til i Danmark.
0: Man kan jo slet ikke forestille sig i dag, at der sidder en politiker til et politisk, en politisk debat, eller hvad der og læser avis, <laughs> når de
2: andre snakker. Altså, er det er da utænkeligt. <laughs> er det ikke det? Jo, det er det giver. det giber det det en dansker, når jeg sad og så det. det var på fjernsynet. Og så, det har nok været svenskt fjernsyn. Men jeg husker det meget tydeligt, og... Og, og så Palme tog sine læsbriller på, og så begyndte han at studere Dagens Nyheder, eller eller Svenske Dagblad, eller hvad det var, mens Fældin din altså der. det var en måde at sige på, at det er så ligegyldigt, hvad den, den nuværende svenske statsminister siger, så det skal I ikke spille tid på at høre. Det, det, det er Uanmindelig uforskammet, det er det. <laughs> og, det og, og det har han jo vist selvfølgelig ikke altid. Altså han, han har ikke vist det hver eneste sekund, han, han var offentlig, men, 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 men alene det, at han, han viste det, og så samtidig var en affrafald af, fra, fra de højere cirkler i Sverige... Uh, han var i øvrigt også uh, hans slægt var, havde en lille smule f, uh, forbindelse med dansk slægt uh, han var jeg ved delte eller sådan. sådan. Okay. så han var uh, han havde også forbindelse med uh, og den aften jeg fortæller om at han, han var taler og hjemme hos Anker, der opførte han sig meget uh, ikke, ikke som taler for, forholdsvis normalt uh, om Aften i øh, meget høfligt og, og ikke demonstrativt. Ja, han skulle ikke vise sig frem for, som Carl den Stores efterfølger ved den lejlighed. Der.
0: riktas mot framtiden. För en människa kan mördas, men inte idéer. Dina idéer lever vidare genom oss. Efter vår förmåga ska vi föra din kamp vidare. Kampen för freden och den internationella solidariteten. Kampen kan du huska var du var och omständigheter du var i där du får vidare Ulf Palme blus.
2: Ja, jeg kan huske, hvor jeg sad og så det. Jeg så det jo på fjernsynet. Og man ringede til en anden også i Danmark og sagde, har du hørt at Ulf Palme er blevet skudt i Sverige? Han var jo ikke sådan en almindelig politiker. Han var jo, han var jo svæ- og Sveriges statsminister, men, men han, øh, man, man var jo ikke vant til, at Sverige havde ført i 17, slutningen af 1700-tallet jo haft en konge, der blev myrdet. Så det var faktisk øh, en gang, at, at lederen af Sverige blev myrdet. Um, men det var, det var meget chokerende, og man, man, øh, man fulgte jo svensk fjernsyn, og, og, og fulgte øh, forsøgene på at opklare mordet, som jo aldrig er blevet fuldt opklaret. Af. Um, og Selvom, så selvom han i Danmark måske nok kunne have visse forbehold over for Palmes stil, som var meget stil i svensk, og, og så, så var der jo ingen, der ønskede ham død i den Ikke i de kredse, jeg gik i. Han, var jo, han, han repræsenterede jo også på en eller anden måde det intellektuelle svære. Det er som ligesom alle. Når jeg husker tilbage på Sverige, jeg kom meget i Sverige dengang, og, og når jeg husker tilbage på, på, på det intellektuelle Sverige, så var de jo socialdemokrater alle sammen. Altså øh, forfattere, svenske forfattere. Øh, jeg øh, gik på, på Harvard University i øh, et halvt år øh, sammen med en øh, kendt svensk lyriker, der hed Folke Isaksson. Øhm, han var også socialdemokrat. Det lidt ligesom alle øh, svenske forfattere dengang var på en eller anden måde øh, socialdemokrater, øh, som vi slet ikke kender i Danmark. Altså helt... Øh, øh, det kan godt være... Øh, selvfølgelig var der socialdemokrater blandt forfattere i Danmark, Jeg var jo selv en af dem dengang. Men det var slet ikke almindeligt som som i Sverige. Så det var jo, altså med Palmes død, var det ligesom hele det det svenske system, altså den svenske Sveriges ledelse og Sveriges offentlighed, der ligesom faldt sammen og, øh, og det svenske socialdemokrati har jo heller aldrig generobret en position, som, som det havde øh, ved Palmes død.
0: Jeg kan ikke blive med at tænke, når jeg, når jeg hører om Palme, det her med, at øh, den dag, han bliver myrdet, der han for eksempel selv nede og bytte et, et jakkesæt, og du fortæller også, at da han var i København, så brugte han noget af sin fritid til at gå ud og kigge på en ny seng. Øh, og et eller andet sted, så virker det måske ikke så statsministeragtigt. Og det, det, her, det her ting med, med mordet her, det er, altså tror du, det har betydet noget for forholdet mellem altså, politikere, og, øh, i hvert fald statsminister, og så det her med at færdes i det offentlige rum. Altså har, har det her mord på Palme på en eller måde ændret?
2: Forstår du, hvad jeg mener med? Ja. at, at... Øh, altså, så vidt jeg husker, så var Palme jo sammen med Lisbeth, sin kone i biografen. Og så vidt jeg ved, havde de ingen livvagtere. Det kan jo ikke, sådan kan man ikke gøre i vore dage. Altså, det, det, det ændrede Palme, på Palme også. Altså, når du ser Mette Frederiksen gå ud, så har hun tit, hvis hun er i et klart offentligt sammenhæng, så har hun en tit politiet, eller hun har hun i almindelighed politiet, politifolk omkring sig det er jo lidt sørgelig, og det, det havde vi jo ikke dengang, altså Anker gik også meget øh, men Anker var så populært øh, og så almindelig ligesom, så det kunne man ligesom ikke forestille sig, at skulle noget med ham, og han var også ligeglad han øh, gik, gik også uden, uden vagter, tit i hvert fald måske ikke lige når der skete noget ganske når der er statsbesøg og sådan noget men ellers kunne han jo godt det, men øh, det har Malmö, øh, mordet på Palma har, har jo også medført af, øh, af ledende politikere bliver, bliver beskyttet af politiet, øh, som de ikke blev inden da, jeg tror ikke Stavning havde øh, eller H.C. Hansen øh, havde øh, beskyttere på den måde, som som øh, de nuværende statsminister og politikere har.
0: Ja, og det er, jo, altså, det er jo et oplagt spørgsmål, men altså, kan man sige noget om, hvad man mister ved det? Ja,
2: altså, jeg synes, politikere som naturlige mennesker, almindelige mennesker, går jo lidt tabt, øh, når man skal se dem hele tiden. <laughs> øh, omringet af, af gunmen. Øh, det... Øh, jeg synes det er et tilbagegang for vores samfund, at vi synes vi har nødsaget til at politibeskytte vores statsminister. Det er noget der oprindeligt tilhørte totalitære regimer ikke, men og der har mordet på Palme har spillet en stor rolle i det, den udvikling. Måske den afgørende rolle, øh, altså, vi, der, der var ingen, der rigtig troede, i 1986, da Palme bliver myrdet, så var der ingen, der rigtig troede, at sådan noget kunne ske. Øh, og så kunne det jo altså øh, ske, ikke? Og nu siger man, altså, det vil vi ikke have gentaget. Så derfor så står der et politiopbud, øh, omkring Mette Frederiksen, og det, vi må også uh, hellere et politiopbud end et nyt mord på en statsminister. Det, det, er jo, det er jo et angreb på demokratiet også. Det gør, at vi ikke kan ja, føle os sikre uh, i demokratiet uh, uden politibeskyttelse. Vintern 1986 lämnade Sverige med en självbild som raserats och en insikt om att det fanns en tid som ligger bakom oss. Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet.
0: Hvem, äh, vem möter egentligen på ämnet, tror du? <coughs>
2: Ja, hvis jeg vidste det, så ville jeg nok skrive en bog om det, <laughs> inden, inden jeg gik til politiet. Øhm, altså, Palme var populær øh, i Socialdemokratiet, øhm, men han var jo ikke populær i hele Sverige. Han var ikke øh, populær i det superborgerlige Sverige og... og t- der var jo dele af den svenske overklasse, som havde lidt berøring med øh, det tyske nazi i 30'erne. Gøring kom jo øh, meget i Sverige øh, og havde en svensk øh, hustru, øh, og... og, 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 og Dele, jeg siger ikke hele den svenske overklasse, men dele af den svenske overklasse, befandt sig meget godt med, at Sverige var et tysk venligt øh, øh, neutralt land i øh, under under verdens, 2. verdenskrig. Så, altså, hvis man skal lede efter en. Øh, en og det skal man selvfølgelig, og det gør man vel stadigvæk på en eller anden måde i, i det svenske politi, så vil jeg sige, at man, man skal lede efter i hvert fald oprindelsen til det svenske, ikke nødvendigvis selve morderen, men, men øh, oprindelsen til øh, ønsket om, om at, øh, at Palme skulle væk fra den verden i den... Øh, den svenske økonomiske overklasse. Og måske adel. Der er også lidt adel i Sverige, som der ikke er i Danmark. Måske også der. Og der var Sverige, palme jo også en forræder mod. Han forlod den svenske adel. Og, og det var der, må der være mange, en del svenske adels. Mind, ja, det lyder lidt gammeldags at sige det på den måde, men der må være nogle af dem, der har følt, at han forrådte deres stand.
0: Så vidt øh, den øh, 33-årige øh, Victor Gunnarsen, og jeg tænker, hvis han skal spille en rolle i, i den her øh, tv-serie, så bliver det vel, øh, hvis jeg skal lytte til dig, Anders, så bliver det som en eller anden form for røgslør eller dekøj, eller hvad vi skal kalde det.
1: Ja, altså måske så skal, så skal man jo tænke, så skal, så, skal, så skal man vende tilbage til det, hvor det hele kommer fra. Altså fordi det er jo et personligt sammentræf, at han... Øhm, på morgenaften lige præcis står på den her café i Stockholm øh, og slynger i forbandelser ud over Oluf Palme. Mm. Æh, og så sker morret, ah, vel sagtens en tre kvarter eller en time eller sådan noget, efter han har stået og sagt det. Altså.
0: Ja, det er også uheldigt. Altså når man endelig står på et offentligt sted og, <laughs> og sviner statsministeren til, så er det uheldigt, at statsministeren
1: dør kort tid efter. Det må man sige, så, 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 så kan man nok ikke øh, helt slippe for at få et øh, opkald fra politiet øh, og lige blive hørt, Hvordan hvad, hvad, hvad der er det med det her? Ja, og der er ikke andre i... Altså, nu siger du, at
0: der er to kvinder, der også har set en mand inde i biografen. Der er ikke andre vidner i, fra biografsalen, ved vi noget om det, som har, har også har set en mand, eller hvordan? Ved du noget om det?
1: Ja, det ved jeg. Det er, det er da også en skæk teknikalitet, fordi der er opstået stor, øh, ikke stor, men nogen diskussioner af efterfølgende, om det kunne lade sig gøre, at han kunne gøre det. Fordi i princippet så burde der jo være en i i biografen, der holdt øje med, hvem der kom gående, om der var nogen, der kom ind. Øh, og det efterforskede politiet er faktisk ikke ret grundigt, om man kunne det eller ej, og så det er mest så det er den morsom afdeling, Så det, man selvfølgelig fandt ud af, det var, øh, at der var nogle minige medarbejdere, den her biograf her, da når film først var sat i gang, så satte de sig ind, sådan den sagt, at der bare i baglokalet, i stedet for at holde op med, hvad der rent faktisk skete. Så der var igen sådan nogen, der fik indevendt deres, øh, deres ja, om ikke i privatliv, så i hvert fald sådan, deres stille og fredelige arbejdsliv i en biograf. Det fik de indevendt på baggrund af mordet Paul of Palme. Og det brugte politiet en, en del tid på at Og det kan man så diskutere, hvor relevant det var.
2: Det Det er om som!
0: Jeg har et mærkeligt spørgsmål her til sidst, Ole. Det er fordi, jeg prøver jo at lave en tv Der skal jeg jo, Jeg har jo nogle bestemte scener, jeg, jeg sådan tænker, jeg skal, skal have med. Øhm, og der er en, en, noget, der er meget mærkværdigt. Det er jo, som du var inde på, så er han jo biografen med, med Lisbeth og deres ældste søn og sønnens kæreste. Det Men det, det, der er jo, det, der er mærkværdigt, den film, de er venne at se, det er en, der hedder Brøden Mozart. Og der er der en svensk skuespiller, der optræder med erigeret lem, og det er meget usædvanligt i en film, mm. som ikke er, altså som er en biograffilm. Ja. Og, og, og jeg kan ikke lade med at tænke på, at det er noget af det sidste, Olof Palme har set. Og tror du, han, tror du, han er sådan en typen, der vil sådan, altså vil han være typen, der ikke vil tale om det? Eller vil han lige lige er gået og snakket om det? Eller hvad, kender du, altså som person, hvad tænker du egentlig om han, hvordan han vil forholde sig til det?
2: Jeg tænker over det, og (laughs) jeg er lidt delt i det, for på en måde var han jo et meget moderne menneske, som kunne tale om alting, men han havde måske alligevel også lidt af den svenske stilighed, Uh, hvor man ikke taler om den slags. Så det er lidt svært at sige, hvad jeg... Jeg tør faktisk ikke rigtig sige det, fordi han har ligesom begge ting i sig. Han var meget svensk, og svenskerne går udenom den slags lidt pinlige... Uh, spørgsmål. så uh, ja, så so, hvis yeah, so jeg skal træffe en afgørelse mellem de to ting, så so vil jeg sige uh, nej, jeg tror jeg har nok ikke telt med Lisbeth om det. Nej, det tror jeg ikke.
0: Jeg hatar opera og teater
1: som inte erkänner och tar tillvara tystnaden. Det jo Mener du är ju galen. Menar du att Mozart inte vet vad han vill? Jag, jag tycker inte att vi ska ta ifrån Mozart hans ansvar.
0: <skratt> ja, men då Juman vill väl ärövra?